0: Impuls wagt heute den Blick über die Grenzen Deutschlands, ja auch der EU. Wir schauen Richtung Südosten äh, auf ein schönes Land, die Türkei. Genau, die Türkei stand in letzter Zeit sehr, unter sehr starke Kritik und wir möchten ein Stück weit aufklären, warum das so ist und wollen da eben auch eben auf, die, auf den Demokratieabbau hindeuten, der gerade in der Türkei passiert. Vor allem eben unter dem aktuell sehr stark kritisierten Präsidenten. Du hast die bessere Aussprache. ich Und äh, da wollen wir uns anschauen, dem Schritt der Verfassungsreform. Wie ist es so weit gekommen? Was sind die Hintergrundgeschichten, äh, die ihr wissen müsst? Genau. Und äh, bevor wir über, über Erdogan reden, bevor wir zu Erdogan kommen, müssen wir über einen Mann reden, der, wo man nicht herum kommt. Und das ist Atatürk. Mustafa Kemal, Atatürk gilt als Gründungsvater der modernen Türkei. Ja. Und dazu muss man wissen, dass... Mh, wenn man so will, der Vorgängerstaat der modernen Türkei, zumindest das, was eben vorher da war, ja. äh, das sogenannte Osmanische Reich ist. Ein, ein Riesenreich mit einem Vielvölkerstaat, wo wirklich sehr bis zu der Grenze zu Österreich war das ja angesiedelt. Ja, in seiner größten Ausdehnung vor die Tore Wiens, dem Balkan, Syrien, das heutige Syrien, Ägypten. Ein, ein Vielvölkerstaat, ähm, der auch sehr mächtig war jahrhundertelang, ja. auch führend in der Wissenschaft teilweise aber im Jahre 1918, als der Erste Weltkrieg endet, verliert dieses Reich an der Seite von, vom Deutschen Reich und Österreich-Ungarn den Ersten Weltkrieg. Genau. Und man hat schon davor gesagt, das ist der kranke Mann am Bosporus. Sprich, dieser Staat hat nicht mehr irgendwie in die moderne Welt gepasst. So viele Völker hat man da nicht mehr so oft gesehen in einem Staat. Wir hatten ja Nationalstaat, das war ja kein Nationalstaat. Mhm. Ähm, ein Kalifat, sprich, Religion bestimmt den Staat und ähm, eben dann verliert er den ersten Weltkrieg und es kommt zu radikalen Reformen, angeführt eben von Mustafa Kemal ähm, Atatürk, ja. der der erste Präsident wird und bevor, bevor wir uns die Fakten anschauen, du bist jedes Jahr in der Türkei, ja. ich hatte das Glück zweimal dort zu sein, wenn du dort in einem Imbiss bist, in einem kleinen Supermarkt, dann hängt da oft mal ein Bild von Atatürk. Genau. Was bedeutet dieser Mann für, für die Gesellschaft, für die türkische Gesellschaft? Für was steht er? Ja, man muss zwei Seiten anschauen. Zum einen es gibt diese Erdogan-Befürworter, die automatisch gegen Atatürk sind, beziehungsweise gegen die Politik von Atatürk sind, weil eben das zwei grundverschiedene Menschen sind, die grundverschiedene politische Ideologien verfolgen. Oder verfolgt haben. Oder verfolgt haben, genau. Und ähm, die einen sehen eben in Atatürk einen Visionär. Ein Menschen, der die Türkei stark gemacht hat, der die Türkei wieder groß gemacht hat nach dem Ersten Weltkrieg, der aber auch eben diese Demokratie in die Türkei gebracht hat, einen demokratischen Staat entwickelt hat. Und seine Kritiker sagen eben, dass er sehr religionsfeindlich war, sage ich mal, weil die Türkei ist hier ein sehr religiöses Land und eben mit diesem Grundgedanken, mit diesem Laizismus, den Atatürk stark verfolgt hat und dem auch sehr wichtig war, hat er sich auch viele Feinde gemacht. Laizismus wird ein ganz zentrales Wort sein, müssen wir jetzt nochmal definieren. Laizismus meint die klare Trennung von Staat und Kirche, genau. wie wir sie in Deutschland haben äh, und eben auch in der Türkei seit 1923. Ja. Äh, lass uns anschauen, was, was dieser Mann alles gemacht hat, außer eben das Kalifat abzuschaffen, eine Trennung von Staat und Kirche ähm,
1: ja. einzuführen.
0: Man muss sich vor Augen führen, dass dieses Land eher eben davor sehr religiös war, sehr religiös stark geprägt war. Und da kamen gewisse Reformen auf, die ähm, so ein Stück weit auch eben von dieser Religiosität abgewandt waren. Zum Beispiel wie die Sprachreform. Man ist weg von diesen arabischen Zahlen, äh, von diesen arabischen Buchstaben, zumal ja der Koran auf Arabisch geschrieben worden war. Und man hat gesagt, okay, Arabisch ist die Sprache des Islams. Und man ist aber davon abgekehrt. Man hat gesagt, okay, man, wir müssen die lateinischen Buchstaben anerkennen und müssen weg von diesem Arabischen. Deswegen sieht man eben in der Türkei Schilder, die man lesen kann in äh Saudi-Arabien ist das für uns nicht möglich. Genau. Ähm, mhm. Er hat noch weitere Reformen, zum Beispiel das metrische System, ja, von Zentimetern und Metern eingeführt. Ja. Oder den Kalender. Genau, eben die, die Kalenderreform kam auch, man ist weg von diesem Mondkalender, was eben Muslime ja heutzutage noch, wo sie sich heutzutage noch richtig, ich meine der Fastmonat, ähm, verschiebt sich um jedes Jahr und es hängt eben mit diesem Mondkalender zusammen. Äh, man ist aber von diesem Mondkalender weg, hinweg zum Gregorianischen äh, Kalender, den wir auch heutzutage kennen. Genau revolutionär, und das war alles schon wirklich revolutionär, äh, war auch die Einführung des Frauenwahlrechts. Ja. Die kam ja vor Frankreich. Das muss man sich vor Augen führen. Vor Frankreich, vor der Schweiz. Ihr könnt eine Menge an demokratischen Staaten finden, die weit später als die Türkei, ähm, und zwar im Jahr 1923, direkt mit der Gründung des Staates genau. ähm, das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Und da ist es ja eben auch wichtig zu wissen, es war 1923 so früh, solche Reformen, solche Visionen auch herauszubringen, das ist absolut das bemerkenswert. Und man muss bemerken, in welcher Radikalität diese Kulturrevolution, anders kann man das nicht nennen, vollzogen wurde. Ja. Das war ja auch ein Schock. Also nicht jeder fand das so toll. Die Leute, gerade auf dem Land, leben seit Jahrhunderten in traditionellen Strukturen, Männer und Frauen getrennt. Und auf einmal gilt ein Kopftuchverbot an öffentlichen Plätzen so. Ja. Das ist ja. da bricht der Welt zusammen durchaus von manche Menschen. Und das kritisiert noch heutzutage immer noch Menschen an ihm, dass er eben so radikal war, dass alles so schnell umgesetzt hat und dass es vielleicht gar nicht notwendig gewesen sei. Man muss aber sagen, die politische Führung der Türkei hat diesen laizistischen Kurs beibehalten. Ja. Natürlich gab es immer noch Demokratiedefizite, dass manche liberalen Rechte gefehlt haben und so weiter und so fort. Aber auch das Militär steht bis heute dafür, dass diese Trennung Staat und Kirche beibehalten wird. Und jedes Mal in der Geschichte der Türkei, wenn sie das in Gefahr gesehen haben, kam es zu einem Putsch. Ja. Zum Beispiel 1980. Und dann wurde eben eine Verfassung verabschiedet, die bis 2017 galt. Genau. Da reden wir eben gleich drüber. Diese Verfassung, sieht man mal wieder, wichtig war die Trennung von Staat und Kirche, ja, aber da waren durchaus die Rechte für ähm, politische Beteiligung eingeschränkt. Und die wurden erst mit der Zeit liberalisiert. Ja. Und 2003 kommt äh, ein neuer Mann in das Amt des Ministerpräsidenten. Und zwar Recep Tayyip Erdogan, wie man ihn kennt. Und genau, 2003 kommt er an die Macht. Erstmal als ein sehr liberaler, durchaus genau. auch im Westen positiv gesehener ähm, politischer Führer. Absolut, ja. Das ändert sich, aber mit, im Laufe der Zeit ändert sich das Ganze. Und der Peak ist eben 2017. Als man, als die Türkei eben über ein Referendum abstimmt, welches ein Präsidentsystem zur Folge hat. Das Ganze findet am 16. April 2017 stand, statt. Und man muss sich ja vor Augen führen, dass ein Präsident immer kontrolliert werden muss. Mhm. Und das macht in, dem, in jedem demokratischen Staat eigentlich die Legislative zum einen, aber auch die Judikative. Das sind die Kontrollmächte, die den Präsidenten kontrollieren und zwar auch seine Macht eingrenzen. Was wir aber sagen müssen, seit diesem Referendum 2017, da muss man als wir und demokrat sagen, okay, die Türkei baut ein Stück weit, wenn nicht ein großes Stück, baut sie von der Demokratie ab. Im Thema Gewaltenteilung, lass uns direkt mal die Judikative anschauen. Genau. Es gibt wie in Deutschland ein Verfassungsgericht mhm. mit 15 Verfassungsrichtern. Genau. Was wurde da verändert? Das ist ganz krass, das muss man sich vor Augen führen. Erdogan ist in der Lage, zwölf von diesen 15 Verfassungsrichtern selbst zu ernennen. Und diese Verfassungsrichter, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht, das sind nicht Feinde von ihm, das sind keine Kritiker von ihm, das sind Freunde von ihm. Mhm. Das sind Freunde, die jahrelang an ihm an seiner Seite stehen und auch immer das machen werden, was er verlangt von ihm. Sprich, er, er schafft schon mal eine Kontrollmacht, schafft es schon mal weg, indem er eben die Judikative extrem schwächt. Ja. Und die Legislative, das Parlament prinzipiell, ähm, wir haben gesagt, er kam als Ministerpräsident an die Macht. Ein Ministerpräsident oder ein Kanzler, das kommt meistens aufs Gleiche hinaus, ähm, wird ja vom Parlament getragen. Genau. Ähm, jetzt aber das Parlament und das Parlament wird eben nicht kontrolliert von anderen eigentlich. Genau. Beziehungsweise nicht bestimmt, nicht, ähm, kann nicht einfach aufgelöst werden. Wie sieht es denn jetzt aus? Er ist mittlerweile der Chef der Regierung. Das bedeutet, es ähm, ist so ein ähnliches System wie in Amerika oder in Frankreich, dass eben der Präsident Erdogan mit Dekreten die, die, die regieren darf. Aber in Amerika ist es zum Beispiel so, dass wenn dieser Präsident das macht, Dekrete ähm, erlässt, mhm. dann muss er eben darauf achten, okay, Verstoß gegen andere Gesetze, belastet sich die Staatshaushaltskasse und die Legislative dort immer noch die Möglichkeit zu sagen, nee, das machen wir so nicht, das ist Schwachsinn. So. Aber im Fall von Erdogan, im Fall von der Türkei, ist das so nicht mehr möglich. Der Erdogan kann per Dekret regieren und muss dabei kein Sterbchenwort zur Legis Legislative verlieren. Sprich, die Legislative hat nicht die Chance, ähm, das abzuwehren, das abzukehren. Die äh, es erfordert keine Zustimmung der Legislative des Parlaments. Und ähm, was auch sehr kritisch ist, ist, dass eben Erdogan die Macht besitzt, die Legislative des Parlaments komplett aufzulösen und Neuwahlen anzustreben. Das muss man sich mal vorstellen. Es wäre quasi, es gäbe eine Reform in Deutschland wo auf einmal der Präsident der mächtige Mann wird. Und er kann ohne weiteres den Bundestag auflösen. Genau. Oder eben Dekrete erlassen, wie du gerade angesprochen hast. Und da sieht man ja eben auch, dass wir haben zum einen die Judokrative, die ist sehr abgeschwächt. Wir sehen aber auch, dass die Legislative sehr abgeschwächt ist. Also diese zwei Kontrollenmächte, die eigentlich ein demokratischer Staat haben sollte, die ist nicht mehr gegeben. Absolut. Nicht mehr geben. Das ist eigentlich sehr bemerkenswert, zumal Erdogan, als er an die Macht kam, erstmal sehr positiv gesehen wurde. Er hat nicht nur Wirtschaftsreformen eingeleitet, sondern auch ein ganzes Liberalisierungspaket. Ja. Wie gesagt, die zuvorige Verfassung kam durchaus aus einer Militärdiktatur, war geprägt von diesem militärischen Putsch. Und er hat solche Reformen angestoßen, sodass unter seiner Regentschaft, oder Regentschaft, unter seinem, als er Ministerpräsident war, 2005 die EU-Beitrittsverhandlungen begonnen haben. Ja. Mit den aktuellen Reformen ist es nicht mehr möglich, Teil der EU zu sein. Genau. Die, wie du schon erwähnt hast, die Türkei verhandelt mit der EU seit 15 Jahren mittlerweile, dass sie Mitglied wird. Ähm, aber es ist eben kritisch zu betrachten, weil dieser Demokratieabbruch, wie ich schon angesprochen habe, der findet immer weiter statt. Und die Frage, da muss eben die EU die Frage stellen, möchten wir einen Staat aufnehmen, möchten wir ein Land aufnehmen, welches eigentlich die Grundsätze der, der EU-Politik gar nicht erfolgt? Das ist, das ist, momentan ist das einfach nicht möglich. Und das geht ja, wir haben jetzt sehr stark über das System geredet, Judikative, Exekutive, Legislative. Krass wird es ja auch bei der Meinungsfreiheit. Genau, wenn wir uns anschauen, wie viele Journalisten Repressalien ausgedruckt, ausgesetzt sind. Man muss sich mal, das ist absolut verrückt, wenn man das so sagt, ich meine, ein Student, der Kritik gegenüber Erdogan geäußert hat auf Twitter, mhm. wurde festgenommen. Den gab es dann nicht mehr. Ja. Und auch wenn man sich das auf internationalen Listen anschaut, ist die Türkei hinter ähm, äh, was die Pressefreiheit angeht, hinter Russland. Also ja hinter Katar. Äh, also, lass mich mal ein Beispiel geben. Ich bin ja oft in der Türkei. Und wenn ich in der Türkei den Fernseher einschalte, mhm. dann sehe ich wirklich 24-7, wie irgendwelche Lieder über Erdogan gesungen werden mhm. und dass er doch ein mächtiger und ein super ist. Ich höre keine Kritik von ihm über ihn. Keine Einzige. Und das ist doch absolut, das, da findet ja schon eine gewisse Manipulation statt. Klar. Die Opposition ist systematisch unterdrückt, das kann man schon so sagen. Und also wirklich die Pressefreiheit. Es geht ja so weit, dass, dass er Böhmermann-Affäre, dass er seinen Arm bis ins Ausland ausstreckt und dort auch eben kontrollieren will, was über ihn gesagt wird. Was ja völlig absurd ist, dass äh, ein ausländischer Präsident sich über die Satire im, in einem anderen Land äh, dermaßen ja. aufregt. Das ist auch absolut witzig, er regt sich über ein Schmähgesicht auf von Jan Böhmermann, mhm. aber wenn man sich zurück ändert, saß er mal im Knast, aufgrund eines Schmähgesichts. Ja. Er saß mal im Knast und eigentlich sage ich die typische Verfassung damals, du kannst kein Präsident werden, sobald du mal, sobald du mal vorbestraft bist. Er hat Kontakte, lässt, lässt das Ganze im, im, im Parlament ähm, verändern, genau. Und ermöglicht sich dann die eigene Laufbahn zum Präsidenten. Ich habe es nochmal ganz schnell, damit wir auch aktuelle Zahlen haben, nachgeschaut. Reporter ohne Grenzen, ähm, zumindest diesen Sprung zurück mache, ist ja eine wirklich, also die gibt dieses Ranking raus, ne? Ja. Und von 180 Ländern, die bewertet werden, liegt die Türkei auf Platz 153. Das wundert mich aber auch kein Stück, sage ich sehr ehrlich. Und äh, das ist gerade angesprochen mit äh, Böhmermann. Danach haben wir geredet über ähm, dass, dass, dass die Staatsmedien äh, quasi auch unter seiner Kontrolle genau. stehen. Also, das ist schon. Ähm, es ja. ist, ja, nochmal zu dem Punkt: es ist sehr schwierig, eine Kritik über Erdogan in der Türkei zu lesen, da kommst du fast gar nicht ran. Ähm, und wenn du da mal rankommst, dann sitzt dieser Journalist nach zwei Wochen wieder im Gefängnis. Das ist wirklich absurd. Und da muss man sich auch vor, vor Augen stellen: ich meine, man weiß das, man weiß, dass es passiert. Man ist sich dessen bewusst, aber man entscheidet oder will oder gibt es eine Stimme eben für ein Präsidialsystem, wo, wo diese Person noch mehr Macht haben soll, obwohl es ja jetzt schon einiges schief läuft. Ja, dieses Präsidial, äh, dieses Referendum. Wie viel Prozent haben das angenommen? Das haben so 51 Prozent. Also eine relativ knappe Nummer. Sehr knapp, ja. Zumal man durchaus kritisieren kann, wir haben es gerade angesprochen, mit einer eingeschränkten Pressefreiheit, mit einer unterdrückten Opposition ist. Ähm, Zweifelbar, wie fair diese Wahl war. Absolut, sie, ob sie fair war, ob sie wirklich auch so ausgegangen ist im Endeffekt, das mhm. du, sind ja auch wieder hinterfragen viele. Ähm, ja, Interessant finde ich, ja, wenn man sich anschaut, äh, sag noch mal, wie viel Prozent haben es in der Türkei eingenommen? 51,4 Prozent, müssten es ganz genau sein. Und in der in Deutschland waren es ja über, also in Deutschland lebenden Türken, da waren es ja über äh, 60 Prozent. Ja, also in, der, in Deutschland haben es mehr Leute angenommen als in der äh, 63 Prozent, die ja. habe ich es ähm, mehr als in der Türkei. Ich meine, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es ist eine absolute Frechheit, dass eine Person, der hier in Deutschland lebt, die demokratischen Grundsätze hier in Deutschland genießt, dafür abstimmt, dass in einem anderen Land die Demokratie abgebaut wird. Das, das geht nicht in meinen Kopf. Dafür habe ich, hab ich gar kein Verständnis. Ja, das ist, es ähm, ist bemerkenswert, hat auch damals eine riesige Diskussion angefochten, wie das sein kann. Wir haben in der letzten ähm, vorletzter vor Folge über Versäumnisse bei der Integration geredet, über auch zurückgelassene ähm, Menschen. Das ist jetzt natürlich eine eigene Diskussion, könnte man eine eigene Folge genau. machen. Ähm, ist aber, muss hier eigentlich vermerkt werden, dass ähm, eben gerade hier in Deutschland dieses Referendum positiv wahrgenommen wurde. Das war leider sehr positiv, das ist ein Armutszeugnis, muss ich, wenn ich das so sagen darf, das ist für mich, in meinen ist es ein Armutszeugnis, dass sowas möglich ist, überhaupt, dass man überhaupt an sowas denken muss. Ähm, was aber auch für mich ein wichtiges Thema ist, dass ja die AKP, also die Partei Erdogans, mhm. eigentlich eine, als eine sehr wirtschaftliche Partei eingesehen worden ist. Also Sie war, die war, sehr, stark, die war sehr, sehr stark auf diesen Wirtschaftsaspekt orientiert. Da muss ich auch schnell sagen, von seiner Machtübernahme 2003 an, wurden auch wirklich, ist das ja auch bergauf gegangen. Ja. Das hat ja wirklich ähm, wirtschaftlich auch schon geschaffen, ein bisschen... Man kann das vergleichen mit Putin, ne? der kam auch äh, 1999 erstmal ins Präsid Präsidialamt. Äh, die, äh, Russland war schon damals ein präsidentielles System, das ja. also nicht verändert werden Und erstmal bringt er diesen Fortschritt, hilft einem Land, das wirtschaftlich ein bisschen hinterhängt, auf die Beine. Und mit der Zeit wird er immer machtgieriger, würde ja, ich sagen. Ich will, ich will so, er wird immer machtgieriger und vernachlässigt eben auch diese Wirtschaft. Ich meine, wir haben gerade 19,25% Inflation in der Türkei. Das ist ja, das muss man sich immer vorstellen. Also die Türkei ist ja auch ein Land, wo nicht die Vermögensverteilung sind in der Türkei auch nicht gut. Beziehungsweise es gibt wenig reiche Menschen und sehr viele arme Menschen. Und für diese armen Menschen ist die Inflation noch schwerwiegender. Du kannst, kannst ja erzählen, wenn du jedes Jahr in der Türkei bist, wie hast du das über die Zeit wahrgenommen? Was hat sich verändert und vor allem eben auch für die Menschen? Ja, also was für mich sich verändert hat, ist, ich kann mich daran zurückerinnern, vor fünf Jahren, als ich in der Türkei Urlaub gemacht habe, dann... Ähm, ja, dann war eigentlich alles so günstig für mich. Mhm. Als ein als jemand, der in Europa saß, mhm. war es für mich nicht so günstig. Es war dennoch günstiger als hier in Deutschland, mhm. aber es war nicht so günstig. So jetzt Letztes Jahr in der Türkei, als ich in der Türkei war, muss man sich mal vorstellen, der Lidra-Kurs ist so stark abgeschwächt, dass ich mir für 3 Euro konnte, ich in einem Restaurant konnte ich etwas sehr leckeres essen. Okay. Und das war früher nicht möglich, aber das mhm. konnte ich jetzt in dem Moment. Für 3 Euro, das ist nicht mal ein Döner hier. Ja. Und dafür kann ich in der Türkei wirklich ein richtiges Restaurant reingehen, wo wirklich alles Super. Ja, das ist wirklich bemerkenswert, wie sich dann auch ja, so ein wirtschaftsstarker Präsident ähm, verändert hat. Ja. Wirklich wirklich die Parallelen zu Russland und anderen ähm, Staaten sind da, dass durch einfach Vetternwirtschaft mit der Zeit dieser Machtanhäufung dazu führt, dass ein Stück weit eben die Volkswirtschaft, das Volk, äh, wie soll man sagen, beiseite gelassen wird. Ja würde ich so unterschreiben, ja. Ich glaube, was auch ein großes Problem eben für die Wirtschaft der Türkei war, ist, dass Erdogan sich als großen Mann darstellt, auch mhm. im Hinblick auf, auf den Westen. Er ist der große, starke Mann und die Türkei ist nicht zu vernachlässigen, ist nicht zu unterschätzen und er provoziert den Westen auch immer wieder gerne, was eben dann auch ähm, zur Folge hat. Ja. Und wir sehen auch in der Türkei ein, eine Aufrüstung momentan unter Erdogan. Ja. Also die äh... Anzahl an Rüstungsunternehmen äh, ist in die Höhe geschnellt. Die Türkei ist schon immer ein starkes Militär, sie haben 500.000 Mann, das ist wirklich viel im internationalen Vergleich. Also er möchte ein bisschen diese Stärke demonstrieren. Manche sagen, gerade eben, wenn ein Land ein bisschen den Bach runtergeht, dass dann diese Stärkeinszenierungen gemacht werden, um zu zeigen, nein, ich bin noch, ich halte mich noch an der Macht. Ähm, weißt du, wenn es nicht, mhm. nicht mehr der wirtschaftliche Erfolg da ist, dann wird eben solche Inszenierungen gemacht, wie die Hagia Sophia wird wieder ja. zum Moschee. Mhm. All diese Dinge, um sich wieder zu inszenieren. Ja, Ich glaube, man versucht auch ein Stück weit so nach jeder Stimme zu greifen, die man die man noch bekommen kann. Ähm, genau das ist halt dieser Punkt, wie du schon angesprochen hast. Man muss sagen, für die aktuelle Türkei, ein EU-Beitritt ist nicht mehr möglich. Ausgeschlossen. 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 nicht passieren, nee. äh, Viele Dinge laufen eben entgegen der Demokratie. Und es stellt sich für mich auch die Frage, was kommt nach Erdogan? Ja. Wenn die Macht so auf einer Person zentriert ist, wie geht es dann weiter? Genau, das habe ich ja auch vorhin gemeint. Wenn ähm, wir davon ausgehen, dass Erdogan wirklich ein guter Mensch ist, ein Mensch ist, der die Türkei voranbringen will und wirklich nur gut ist im Sinne hat, ähm, was passiert denn danach? Ich meine, wenn er irgendwann geht, was er letztendlich irgendwann tun muss, er kann nicht äh, 100 Jahre weiter regieren, dann wird vielleicht jemand kommen, der eben diese Machtposition, die Erdogan geschaffen hat, ausnutzt und werden dann ganz schwarzes Tag gefühlt Türkei. Ja. Das war unsere erste Folge, in der wir mal uns ein anderes Land angeschaut haben. Ja. Ich denke, wir haben schöne Impulse geliefert, wir haben neue Dinge äh, euch gezeigt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, falls ihr wollt, dass wir über ein bestimmtes Land sprechen. Und abonnieren nicht vergessen. Genau. Das, äh, können wir jedes Mal nur erneut sagen. Ja. Ciao, ihr. macht's gut.